0: 开始也是，你绝对没有办法在比如说十五秒内就非常的吸引到所有的观众，这
1: 样对，除非像上一集一样讲我们的爱情故事哦，
0: 那、oh, <笑><笑>是靠标题吧
1: 。欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
0: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
1: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
0: 。想要了解硅谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好！我们前天晚上跟一群朋友一起吃饭，大家都有一个共同的感想，就是最近 YouTube 好像变得越来越无聊哎
1: 。我觉得他们真的快要没梗了。我们最近常常遇到一个情况，就是我们从第一栏开始，一个一个往下看。看到最后，结果发现没有一部影片想要看的
0: 。对啊，我就是从第一行开始滑到最后一行，然后再往上滑，再滑回去看我有没有漏看什么，结果发现没有，都不想点进去
1: 。对我自己觉得 ，YouTube 过去几个月真的影片有变比较无聊。那我不确定是不是因为台湾很多 YouTuber 现在就是因为疫情的关系都关在家，然后没有梗了，或者是之前的影片都还来不及剪出来。或者是说，整个 YouTube 的演算法已经不符合现在人的需求了，所以大家会觉得越看越无聊
0: 。我想两个应该都蛮有可能嘛，因为目前看起来，如果是在台湾的 YouTuber 拍的内容，好像越来越类似，大家都在做一些奢华便当开箱之类的
1: 。对，能做的事情变得比较有限，所以你会觉得早期 YouTuber 一开始的时候会发现，哎呀，非常的新奇。大家可能做不同的旅游的影片啊，不同的开箱的影片，各种吃的影片，然后吸引大家的目光。可是到现在会发现，哎，好像已经没有什么比较新的突破了。不确定是不是因为演算法的限制，还是说在 YouTube 这样的平台之下，等到你够大了，你拍的影片的类型可能就变得比较一样了。所以到现在，至少从我们的朋友的经验，我们自己的经验都觉得说 ，YouTube 好像影片已经越来越一成不变了。所以我们最近就转往，比如说 Netflix 或者 Disney Plus。因为我们本来都会想说啊，你就 YouTube 一个影片十几分钟，你就看一下就好，就不会看太久
0: 。对，因为在 Netflix 上面的，毕竟动辄三四十分钟至少，所以通常情况下，有时候就只是想要稍微看一下一段非常短的影片，十分钟之类的
1: 。对，就放松一下。然后，所以一开始绝对不会点 Netflix， 但是最近发现就是 YouTube 花个一两分钟没有什么好看的，就直接看 Netflix， 或是我们最近有新的订阅 Disney Plus。拉面一个跳跃，直接跳走
0: 。<笑>不想跟我们一起录音好，好没关系。
1: <笑>然后像我们昨天就看了 Netflix 的，我们很喜欢的一部剧，叫做《李斯朝鲜》，它出了一个算是外传嘛，《雅信传》
0: 對哦。对，现在翻成《师战朝鲜》嘛。哦，对，现在我觉得一开始翻的比较有趣，比较生动一点。
1: 然后就觉得意犹未尽啊，觉得一个看一个《雅信传》还不够啊，就是等第三季已经等了一年了，就到现在可能还在后置阶段
0: ，遥遥无期，还没有公布后，只好继续的期待
1: 。对，我觉得它真的蛮屌，就是在 Netflix 上很多的观众，然后他们成功的把古装剧这个概念跟僵尸片合在一起，这算是少数做这种类型的结合，然后又拍得非常好的一个类型
0: 。嗯，应该是我这两年来最喜欢的剧。哦、之一啦，但是他一定是排名前三名的，哦、嗯，因为我本来就很喜欢僵尸片嘛
1: ，对，超爱僵尸片的。<笑>之前不是有那个 Zack Snyder 导的那部叫什么《僵尸大军》？僵
0: 尸大军，你也是一
1: 个人偷偷看完
0: ？对，就是只要有僵尸片，我就会很开心的点开，但鬼片我不行
1: 。我就觉得这很矛盾啊，你喜欢僵尸片也是蛮恶心的。然后居然会怕鬼片，
0: 我觉得两者给我的氛围还是蛮不一样的。就鬼片就会有那种太毛骨悚然了，就是我不太喜欢那种看完影片之后后劲很强，然后晚上会不敢一个人睡觉，或者不敢一个人去上厕所那种感觉。但僵尸片就当下你就很惊吓，但事后其实你不太会去回想它里面那些很血腥的场景
1: 。我觉得你讲的鬼片比较像以前那种鬼片的类型，就是会突然来一个吓你的，或者是。营造出那种很恐怖的气氛，然后让你小的时候看完就不太敢上厕所。对，可是我觉得现在比较偏惊悚，就感觉这些鬼片感觉还是会往惊悚片的方向靠，就是发现最恐怖的其实都不是鬼，其实都是人。但
0: 多少还是有那种，比如说你看不到有什么东西在移动，但是有东西掉下来之类，我觉得这种场景会。让我觉得后劲很强，就我会一个人的时候，我会担心会不会有东西突然掉下来，所以我还是没有办法接受鬼片
1: 。夜路走多我就是会遇到鬼，像我这种不
0: 是吧？等一下，大<笑>的
1: 就没有再怕的。
0: <笑>不要再给观众错误的观念了
1: 。<笑>你就是做太多亏心事才会怕鬼，对不对？没
0: 有没有，我就是、就是、很很不喜欢那种毛毛的感觉。嗯
1: ，对,<笑>对然后像我最近也订阅了 Disney Plus， 其实是为了《洛基》这部影集啊，因为大家都说很好看。然后看完《洛基》之后呢，我就开始复习我以前还蛮喜欢的《复仇者联盟》的系列，我就从第四集、第三集、第二集现在看完，准备再回去看第一集
0: 。你也是蛮特别的，就倒着看
1: 就倒着看啊，就是按照时间顺序往回看。想当初第三集跟第四集的时候，我们都是去电影院看嘛。嗯，就是虽然复仇者联盟算是偏动作偏类型的，但是我记得中间还是有几句台词真的看不太懂，然后当下有点不飒飒
0: 。对，然后现
1: 在就回头看说，哦，原来当时他们讲的台词是这个意思，稍微要多了解一点，我觉得还蛮赞的
0: 。嗯，我对复仇者系列印象最深刻就是我们在。电影院看的时候呢，突然旁边传来一阵啜泣声，然后,<笑>然后我心里就想说：奇怪，我觉得好干，我就是哭不出来。出来，但旁边人在哭，我要不要哭一下？旁边人就是 k e n
1: 你不懂那个从第一集钢铁的人看到复仇者联盟四，看到最后的时候，发现他真的要告别的时候，是多么难过啊！嗯，是完全没有共鸣，<笑>我没有看得
0: 到 ，sorry。
1: 好，没有关系。让
0: 我印象非常的深刻，因为我很少跟你看电影，你看到哭的，但是你竟然在一个
1: 你觉得不是很好哭的地方哭就对了。
0: <笑>可能它是相对好哭的点，但我觉得还是没有到让我哭出来的 level
1: 好像是哎，我觉得我可能哭的就是一个感慨一个岁月一个时代的逝去吧。嗯，就毕竟这个电影陪伴了十几年
0: 。嗯。在讲我
1: 就要哭出来了，要<笑>哭出来了
0: 吗？<笑>没有吧、啊，哦、就是第四集那个上礼的部分了。对
1: 对对，应该大部分都看过，所以暴雷有有應也不太算暴雷吧，<對>应该还好。对，然后我们最近就刚好也看到一个报道，在讲说，其实 YouTube 他的每人每月的观看时间，其实刚被抖音超过。然后再加上我们最近自己的经验，就觉得 YouTube 是不是要走下坡了？虽然说它目前还是影音串流的龙头啦，就是你跟 Netflix、Hulu 啊、Amazon p r i m 这些比起来，它还是使用时间占最长的。抖音刷算是被归类在社群媒体啦，但它的用户的使用时间已经正式超越 Facebook， 然后 Netflix、YouTube， 成为现在大家主流的 App 里面使用时间最多的
0: 。而且虽然它主要还是被归类在社群媒体的部分，但其实因为它的交流方式毕竟就是以影片为主，所以要把它归类成影片串流，其实也不是不行。
1: 那这个资料来源是哪里呢？就是我们最近看了一个叫做《2021行动装置研究报告》，它这份报告都讲出我们刚刚讲的几个点，那还有很多趋势的观察，还有各个行业的观察。那我们今天就想要来借这个机会，还要来分析一下这个研究报告。那这个研究报告内容其实蛮多的，所以我会把连接放在影片资讯的，有兴趣的可以自己去读一下。那我们这边就讲几个比较重要的点，比较重要的趋势来分享给大家。那首先呢，我们来看里面提到一个比较大的趋势啊。现在每人每天平均使用手机的时间，你盯着屏幕的时间，其实来到了四点二个小时，年增率是二十 percent
0: 。其实这蛮惊人的，因为你就想，你醒着的时间就是扣掉睡觉八个小时，那就是还剩十六个小时嘛。平均有超过四分之一的时间是使用在这上面。那这只是一个平均数，有人使用的时间是更多的
1: 。那你请问你使用的时间是？
0: 我应该是还没有超过这个时间，但是说真的，很多的注意力都花在屏幕上面，因为如果不是在看手机，可能就来看电脑或者是看电视
1: 。我觉得如果加上看电视、看 iPad、看手机，可能超过了、呃
0: 。对，一定是超过了，<笑><笑>好悲伤哦
1: 。我一开始也觉得这样不太好，但后来已经觉得我们这个时代，你没有刻意去停止的话，你就是会往这个方向迈进。
0: 对，而且毕竟这真的是一个趋势了，因为现在手机已经变成真的是所谓的密不可分，因为有很多生活上你需要处理的事情，都是可以在手机上面完成，或者是必须在手机上面才可以让你用最迅速的方式完成。其实我觉得有一点模糊的地带，因为以前我们会印象中在使用手机的时候，除了你讲电话的时间，就是你可能在进行一些娱乐方面的活动。但现在其实有很多不只是在做娱乐方面的事情，其实在你的比如说教育啊，或是甚至在健康健身方面，其实都可以使用手机来完成
1: 。没错，你就是这一点让我其实比较安心，因为像我自己做任何的事情。嗯不管是买家庭的必需品啊，或者是银行转账啊，或是买卖股票，我基本上所有的事情能够在手机上面完成的，我全部都在手机上面完成。那大部分我在手机上的时间其实也蛮有效率的，就可以处理非常多的事情，所以我就觉得说，好，没关系，花多一点时间在手机上面好像没有关系
0: 。就你也是在为你的生活努力啊，<笑>不是只是在玩而已
1: 。对他这个 4.2 小时啊，是每人每天平均使用手机的时间嘛，已经正式超越。美国人每天看电视的时间呢，因为以往美国人花最多的时间就是在看电视上，平均是 3.7 个小时每一天。那现在就是已经正式被手机超越，所以这也算是一个指标了，就是大家使用手机的时间已经超越电视。
0: 所以，如果一个人他每天用手机，每天看电视，加起来就是快要八小时。
1: 但是你可以同一时间看电视加玩手机啊
0: 。哦，也是<笑>可以重复，<笑>對,对对对。仔细想想，<對>我们好像也常常这样子做
1: 。对，所以说其实你不是整个直接加起来了，它也是會有同时产生的时间
0: 。是这样子
1: 。然后另外一个趋势是，使用者在 App Store 就是。不管是 iOS 还是 Android， 他们的总花费来到了1430亿美金，这个年增率也是 20%， 也是相当高。那跟这个有关的，就是因为使用者在 App Store 可以花这么多钱，那代表相对的手机的广告业主当然也会想要投放更多嘛，所以手机广告上的花费呢，去年是来到了2400亿，年增率 26%。所以就会看到为什么大家会这么投资在手机产业方面的广告，因为毕竟使用者的时间变多，然后使用者在这些 App 上面的花费也变得非常的多，都还在持续的成长中
0: 。那这毕竟就回到了所谓的现在是一个注意力经济的时代嘛，其实可以争取你越多注意力的地方，那个管道就会是广告主非常有兴趣的地方
1: 。对，然后还有新的 App 的下载次数。虽然说我自己回想印象中好像比较少下载 App， 但是我发现其实还是有，你可能每个月或者是每个礼拜还是会看到新的 App 需要下载。那这个新的 App 下载次数呢？去年二零二零年来到了两千一百八十亿次，这个年增率是七趴
0: 。嗯，是，而且其实所谓的 App 的下载次数也会是一个。一个专门的广告领域的一个子领域吧，就是其实也会去衡量说，哎，我现在如果是一个想要推广 app 的广告，那是不是可以有效的增加这个 app 的下载次数？这就其实也算是广告的其中一个蛮重要的一个领域
1: 。常用的是不是就是玩游戏，就是你想要推广某一个新的游戏，所以要鼓励大家去下载
0: 。对，最常用的当然还是游戏了，因为毕竟。游戏就是最大类嘛，不管你从哪一个数值去看，就是使用的人数，或者是使用的时间，还有花的钱等等。那另外，我们刚刚讲到的这几个指标，就不管是所谓的使用在 App 里面的总花费，或是手机广告的花费，或者是新 App 的下载次数，这些都是在衡量手机城市领域的蛮蛮重要的指标。那其实。每一个指标对应的就算是一个要衡量的很重要的面向嘛，像是下载数衡量的是需求的部分，那如果是总使用时间就可以指出说，哎，哪一个 app 是最常被使用的？哎，那在手机消费的部分就反映了哪一个 app 是最有价值的，也就是可以最为业主带来实际的收入的部分
1: 。所以我来帮你翻译一下好了，就应该意思是说下载就是一开始的 funnel 嘛，就是先至少你要有这个 app。再来呢，第二个指标就是你使用的 App 的时间多长。可是使用的时间多长，这还不代表能够帮你这个 App 赚钱。再來就是要看在 App 上面花费多少钱。所以这就是为什么这三个指标很重要。就是说，从一开始你下载，先让使用者进来；第二个，你要想办法让使用者使用的时间越来越长。那使用的时间越来越长之后，可能一开始是免费也没有关系，但是后来你要想到。你要让使用的在 App 上面消费，所以使用的这上面的花费也是另外一个指标，就等于是这三个算是一脉相承、有关联的
0: 。没错，我觉得你这个翻译非常的好。
1: 没错，因为我刚刚听不懂你在讲什么，我<笑>真的
0: 吗？好，不好意思，我帮你翻译给听众。<笑>对，但总之就是告诉大家说，你可以从哪些指标去看一个市场的发展嗯
1: ，没错<錯>
0: 。我记得前几年的时候，就是比如说老一辈的人很喜欢念说，哎、欸，年轻人都常常都一直用手机，都不把时间花在其他的。地方都非常的专注在自己的手机上面，常常因为这样子的事情被念。但是如果我们看这份报告的话，就会发现，其实不只是年轻人呢，其实每一个人，就每一个年龄层的人，花在手机上的时间都有蛮显著的成长。那比如说，我们定义当中的年轻人，就所谓的十六到二十四岁，好了，花在手机上面的时间年增率是百分之十六。那如果是千禧世代，就是二十五到四十四岁，哎，这就是我们的年龄层嘛，就是我们，<笑>就是我们，年增率是百分之十八。<笑>那所谓的 Generation X 或者是 Baby Boomer， 就是战后婴儿潮啦，就是通常是指四十五岁以上的年龄层的年增率是哎百分之三十哎。
1: 这有可能他们的基数本来比较少，他们可能之前比较少用手机，现在比较长，因为有可能是过去一年大家 pandemic 在家里关很久，嗯，所以不管是谁，他的使用的手机时间都可能到某一个程度了。那只是可能年轻人跟我们这个时代本来就很常用嘛，所以我们的成长分别是十六 percent、十八 percent， 然后到四十五岁以上是三十 percent。
0: 但其实照这个趋势来看的话，好像比较年长一辈的人越也越来越没有资格说年轻人花太多时间在手机上面了。
1: 你现在是要挑起世代对立吗？哎<笑>、欸，没有
0: 。<笑>虽然讲听起来好像有一点，没有啦，就是一个蛮重要的趋势嘛。毕竟如果现在所谓战后婴儿潮的世代也开始使用越来越多的手机，那这些对广告主来讲就是一个可以进入的点啦。就比如说可以针对他们的需求去设计更多的产品等等。
1: 就可以诈骗这些老人
0: 。<笑>现在是谁在挑起对立？<笑>
1: 没有啦，但是其实我觉得代沟还是存在。它里面有定义年轻人最爱用的三款 App， 分别是 Snapchat、Twitch 跟 TikTok。对。然后我就很难过的发现，我都没有在用，<笑>我也都没有在
0: 用，糟糕，跟不上时代的。<笑>
1: 对，我就后来觉得说，其实代沟这件事情是会很自然产生的，因为每个时候你在成长的过程中，流行的事情本来就跟以前不一样嘛。所以我们很多时候是被我们在十几岁到二十几岁这段期间的成长所形塑的嘛。我们很多价值观、很多我们使用的东西、很多日常的产品习惯，都是在十几岁到二十几岁这段时间养成的。所以这段时间我们常用的东西可能就会定型了。大部分就是你年纪到一个程度之后，可能二十几岁、三十岁，你的个性啊、你的价值观就已经很难再被改变了。以前会觉得说啊，怎么会有代沟？就是为什么你们都不了解我？就是可能在年轻的时候会这样想，现在就觉得代沟这件事情是很自然的产生的。
0: 嗯，其实就是人跟人之间一定会有不一样的地方嘛，就不同的族群跟不同族群之间也一定是有不一样的地方。所以现在比较重要的应该是说，就是承认说我们会有不一样的地方，那也承认人跟人之间会有一些歧视的状况出现。但怎么样可以让我们的态度做造成一些改变，不要让歧视这件事情实际的影响到彼此之间的沟通，或是彼此之间相处的方法？我觉得这是比较重要的。
1: 对，然后讲的一副我们很老一样，但是像我自己是希望我自己的想法是可以常常被改变的，就是还是尽量保持开放的心态。嗯、年轻人使用的东西，我们要假装自己是年轻人。
0: <笑>你虽然这样讲，但你也还没有开始用 Snapchat、Twitch 和 TikTok、ok 啊。这件事情我们已经很早就发现了吧？但我们也都还没有开始用
1: 。对，我错了。好啦，那我就是老顽固，不思进取。<笑>没关系，我
0: 们就承认是老顽固。
1: 那以社交媒体为例也好了，虽然说我们常会常用一个 monthly active user 来衡量嘛，<对>但你会发现以 Facebook 来讲，它的使用的大部分还是我们这个年代的，就是年轻人越来越少用 Facebook， 很多十几岁的人其实他们甚至没有 Facebook 的账号。这其实是一个警讯，就是说，一个社群媒体如果没有年轻人，其实它会逐渐凋零。就目前，虽然 Facebook、Instagram 他们还是自霸没有错，但是如果年轻的世代如果他们不再使用这些社群平台了，没有新的年轻人进来，就是没有新的潮流的话，那其实这些社群媒体也会慢慢的凋零。你年轻人的人数没有那么多，可是这些社群媒体都会围绕在年轻人上面打转。就会变成下一个会爆红的产品，比如说抖音，你就是从年轻人开始红起来的。然后我们这一辈的人还不知道他在冲啥。
0: <笑><笑>我觉得我大概知道他在干嘛，但不知道为什么，并不会说非常非常被他吸
1: 引。对，但是其实抖音它有一个。蛮厉害的，因为它是以短影音,音为主嘛。对，很厉害的一点就是你想办法要在很短的时间内展现你的创意。你看，如果你用这个 mindset 去想，你要怎么在十五秒以内，或者三十秒以内展现你的创意，让大家吸引这件事情，就是 YouTube r 做不到的。YouTube r 可能就是你要至少看了几分钟去吸引你。所以说 ，YouTube r 上面的创作者跟 TikTok 上面的创作者明显就是不一样的取向嘛
0: 。跟 Pod 也 Podcast 也是吧 ，Podcast 也是你觉得没有办法在比如说十五秒内就非常的吸引到所有的观众的
1: 。对，除非像上一集一样讲我们的爱情故事哦，
0: 那<笑>是靠标题吧
1: ？<笑>对，所以说我觉得，虽然说我没有实际在用，但是你会知道说啊、哦，他们在这个新的平台上应该要有什么样的特性才能够取得成功？那这个成功的特特性，可能在不同的社交平台是不一样的
0: 。嗯，是的。
1: 好，那这份报告除了刚刚以上提的几个趋势以外呢，它也分不同的领域，分门别类讲每个领域不同的趋势。那以金融为例，好了，我们现在讲金融相关的。二零二零年呢，使用金融 App 的时间其实成长了四十五 percent。那这个数据不包含中国了，因为中国的金融 App 下载量实际上是下降的，因为他们加强了监管，他们禁止 peer to peer lending， 就是所谓的网络借贷。所以以前你看到好几年前都有很多中国很多网络借贷的服务嘛？那这几年都慢慢的死掉了，就是因为这个监管的加强的关系。我们在看这份报告的时候，会发现中国使用的 App 就跟大家都非常的不一样
0: 。其实也不只是中国，好像金融这种 App 是特别的在地化的。所以在比如说欧洲地区，甚至如果你分国家去看的话，使用的 App 都是应该是当地人才知道的 App
1: 。哦，对，金融的部分是这样没错，就是每一个地区它。每个族群使用的人都不太一样，但是你如果看整份报告的话，中国还有日本，他们使用的 app 都跟其他国家非常的不一样。这个观察很有趣，因为中国就是他们什么东西都是只能扶持自己的产业嘛，像 Google、Facebook 都进不去嘛，所以这合理。但日本呢？日本其实除了 Twitter 或是 Instagram 以外，其实他们很多类别的 app 都是他们日本自己的，就比较是一个封闭式的系统。所以我觉得日本这点也是蛮有趣的。还有一个很大的趋势是，大家都在风投资，就是过去一年，因为过去一年股票市场就是经历了三月的熔断以后，就开始成长的很快速嘛，所以全球使用手机投资 App 的时间成长了5十然后美国很夸张，美国成长了一百三十五然后南韩是 120%， 也就是说，可能跟当地的投资习惯，或者是因为像美股去年成长的非常多，所以导致大家都习惯使用这些手机 app。那以美国为例来讲，成长最多的金融 app 就是第一名是 Robinhood， 第二名是 Cash App， 就是我前东家的。嗯、所以那这两个呢，就是你可以投资股票、投资加密货币。所以从这一点来看，就可以知道说，去年尤其是美国。当然，全世界都有在成长。那大家对于金融方面、手机 App 的投资这方面是成长非常快的
0: 。对，那其实想必这跟股市的成长也是很有关系的。因为虽然去年发生了很可怕的垄断事件，但之后的爆发性的成长也让更多人开始对投资这一块兴起的兴趣，所以就也吸引了更多人来加入投资的行列。那当然是成为少年股神，还是还是直接被扫出门，又是另外一回事了
1: 。对，其实去年台湾也是台湾也是过去一年非常的疯投资，因为好像你只要加入股市就没有赔的可能性。再过去一年，对,对，所以这也反映在这份报告里面，就的确这份报告就是指出说，全世界使用手机投资 App 的时间就是明显的成长，成长了五十 percent， 然后尤其美国跟南韩成长的更是夸张。好，那来谈到另外一个类别，就是社群媒体。那在社群媒体里面呢，有一个很大的重点就是抖音一枝独秀。他击败了 Facebook、WhatsApp、Instagram 以及 Facebook 的 Messenger， 成为使用时间最长的社交 App。它每个人每月呢，平均是使用 21.5 个小时，年增率是325 percent， 超级夸张
0: 。这个成长率非常非常的惊人
1: 。抖音的月活跃用户呢，他们预估了即将在2021年达到12亿人。那这什么意思呢？就是 Facebook 大概是 2.85， 五 b i 就是 28.5 点人、啊、所以抖音等于是差不多快要 Facebook 一半的月活跃用户了。那等于说虽然还没有到超越 Facebook， 但是它的成长速度非常的快，所以大家才会觉得说抖音可能未来会是从年轻人开始。最后说不定会变成是最大的社交媒体
0: 。那今年五月的数据也显示了，在美国的抖音的用户呢，每人每月平均使用是24四点小时。那其实这在美国已经正式超越了 YouTube 的23小时，这也算是另外一个观察的重点之一了。因为我们刚刚前面有稍微提到了，虽然说。YouTube 跟抖音好像是不一样的类型，但事实上他们都是以影片为主的一个平台，所以这样子的比较还是可以让我们发现一些趋势在里面。那同时，抖音在英国也是使用率第一名的社群媒体，在英国每人每月平均使用是26小时，那这个数据呢是 YouTube 的两倍。
1: 所以 YouTube 在英国反而就是大家比较少看，真的是
0: 对，可能本来就是还好这样
1: 。对我看他在英国，抖音去年其实就已经超越 YouTube 的使用量了，嗯，只是在美国，他可能是已经很靠近很久，然后直到今年五月的报告出来，抖音才正式超越 YouTube
0: 。对，美国毕竟是 YouTube 的主场那另外很值得注意的社群媒体的其中一个 App 呢，就是 Clubhouse 啦，这是一个做声音社群的媒体。那我们之前也做过蛮多集都有提到过 Clubhouse， 它是在今年初爆红的。那在今年六月底的时候，已经超过了2500万下载的次数啊，其实也是蛮惊人的一个数量
1: 。在时间很短就超就到这个数字，还蛮厉害的
0: 。对，而且要记得它一开始的时候只有 iOS 的版本，还没有 Android 版可以用。那 Android 版本是五月的时候才出来的，但是其实也在一个月之内就超过了九百万的下载次数，所以势力还是蛮庞大的
1: 。对，所以你看，其实下载数是一个 App 刚出来的时候的一个指标嘛。对。那我们先看下载数，然后再才会看使用的时间。对。再来才会看要怎么变现嘛？他的使用者在 App 里面花多少钱
0: ？没错。
1: 我们现在讲 c l a h o u s e 会谈下载次数，但是聪明的人就发现其实。已经没有人在使用 c l o v e r h o u s e 了。
0: 没错，我现在已经想不起来我上次打开 c l o v e r h o u s e 是什么时候了
1: 。对，其实我们当时刚出来的时候有用了几个礼拜嘛，然后当时我们做了一集，然后我还预测，我预测说其实有三个可能，第一个是 c l o v e r h o u s e 干掉其他竞争者，然后成为这个市场的霸主
0: 。你说的其他竞争者是指说跟比如说？ TikTok 来比吗？还是说跟声音领域的？就
1: 声音领域嘛，就是其他比如说 Facebook 也做声音领域相关的。OK， 那其他做声音社交相关的，它会成为这个领域的霸主。那这个前提是大家买单，大家会喜欢这样的领域。那第二个是它可能比如说被 Facebook 或者其他人相类似的产品干掉。那第三个，其实我们那时候有提到说，最后发现大家对这样的方式不买单，大家可能觉得这样声音透过声音社交的方式，可能太花时间了，可能资讯密度太低了。那我觉得目前看下来，回头看的话，我觉得现在是到我们预测的第三个可能，就是其实大家觉得一时间使用 c l o u d h o u s e 这样的声音社交其实很新奇，但发现久了之后呢，它可能太花时间，然后使用的人就越来越少。我觉得是目前的状态。
0: 对，就是效率方面还是偏低啦，所以也看到说我们自己还有我们周遭的朋友，其实一个接一个的退出，大家都没有再看了。那如果现在点进去的话，其实也会发现开的房间数也是蛮少的。对，但还是很期待会不会有什么惊人的发展啦。我们还是继续的观察，而且毕竟还是有很多其他类似的应用也是刚推出没多久
1: 。对啊，像 Spotify 有推出 Greenhouse 吗？
0: 嗯，还有 B 公司的 Space，Twitter Space，, space <笑>好像没有人在用
1: 。对啊，我觉得毕竟 Twitter 真的在美国还是比较常见啦，在台湾真的用的人比较少。还有在日本，日本也很多人用，日本的 Twitter 跟美国的 Twitter 有很多人用。对，
0: 日本算是蛮大的一个市场
1: 。好，然后接下来讲到影音串流，那影音串流呢？这份报告有提到说，现在第一名是 YouTube， 每人每月观看二十三点一个小时。那第二名就是 Netflix。每人每月观看是 5.7 个小时。那我看到这份报告的时候，就想说：哇，怎么第一名跟第二名差这么多？因为其实从其他的社交平台看，其实像 Facebook、WhatsApp、Instagram、抖音，他们都是在十几、二十个小时的 range。但是影音串流呢，第一名 YouTube 23小时，第二名 Netflix 就到了不到六个小时，所以就差了四倍以上，这个差距相当大。
0: 这也还蛮出乎我意料的，我本来也以为它可能会到比如说十个小时之类的，所以看起来 Netflix 的粘着度似乎没有那么的高
1: 。我觉得可能跟我们自己的经验类似嘛，大家第一个会可能会先看 YouTube， 然后 YouTube 看一看，发现没什么好看，或者是你有比较完整的时间的时候，你才会去看 Netflix
0: 。嗯，是的。但在看这份资料的时候，我们发现一个非常有趣、惊人的事实，那就是呢 ，YouTube 目前每人每月平均使用时间最长的国家是哪一个呢？答案是南韩，
1: 超夸张
0: ！我是没有想过，竟然会是南韩，他们竟然每人每月平均使用时间是四十个小时。
1: 哇，这真的是蛮出乎我意料。我对南韩不熟，但是四十个小时，如果有观众知道的话，请问你是不是一个月花四十个小时以上在 YouTube？
0: 对，不知道有没有南韩的听众可以跟我们分享一下，这样
1: 硬是比其他美国就是二三小时还要多了快一倍
0: 。好，那虽然目前 YouTube 在南韩还是第一名。但是如果说我们从成长率来看的话呢，其实 TikTok 算是后市看涨，因为在整个疫情期间，也就是说我们从2019年的12月开始算好了，那 TikTok 在南韩的成长率其实是翻倍的，就是到今年5月为止来说，它的成长率翻倍。那相较于 YouTube， 它其实只成长了 15%， 所以这个成长的趋势是有差别的。
1: 对，我觉得他们在看这些数据的时候，在意的是成长，就是年增率啊，或是月增率，所以这就是很多为什么你看到很多公司，它可能目前的数据开出来还是很好。比如说像 Facebook 现在还是第一名，然后比如说像 YouTube 现在理论上在哪韩还是第一名，但是你要看它的加速度啊，万一抖音在持续这样的成长，其实很快的，它可能就会在全部的国家、全世界都打败 YouTube
0: 。对，可能就是接下来几年内就会发生的事情了。所以想必 YouTube 看到这样子的数据，现在应该是蛮紧张的了，一定有在想一些办法要刺激一下成长
1: 但是你觉得 YouTube 可以逆势成长吗？
0: 我想性质上面目前还是差蛮多的，所以要看 YouTube 有没有办法开发出年轻人们愿意买单的 feature。
1: 对，其实 YouTube 还是多多少,少有加入一些新的功能嘛，比如说他们有加入类似 Story 的功能，然后有开订阅会员制嘛，所以可以给会员独享的内容，这个其实都还是算做的还算不错了，只是不知道说他们有没有办法吸引更年轻的用户，
0: 所以还是要看他们接下来的策略要怎么样调整。那我们刚刚谈到的 App 的类别，是我们自己比较有兴趣的，觉得可以拿出来跟大家分享的。那其实它里面也提到了很多其他的 App 类别，像是游戏啊、零售业啊，或是各种外送、广告的，或是旅游跟健康健身。那这边就鼓励大家自己去看一下这份报告，因为里面真的有非常多的数据，也非常的有趣。那其中另外还有一些蛮有趣的讨论，比如说从这份报告我们也观察到了。很多现在现代人的新习惯呢，其实是在疫情的期间形成的。那这些形成的新习惯，其实接下来很有可能就是变成接下来一个新的趋势了。就是它不只是存在疫情期间，大家是用这样子的方法去生活或工作。其实接下来在疫情之后，这也是会是为大家是一个全新的生活形态。所以真的会成为一个所谓的 new normal。那其中很值得注意的，当然就是所谓的混合式的工作形态了，也就是可能是偶尔在办公室上班，可能是偶尔在家远距工作，或甚至会有些工作者是进入到全远距工作的一种形态。那这些也会促使所谓的商用 App 是持续的发展，比如说像是 Zoom 或是 Google Meet。那从这份报告当中，我们也看到了，就算是已经开始回到办公室工作的国家，像是美国和澳洲，他们在 business app 相关的总使用的时间，其实都有增无减。所以大家对于这些可以远距开会讨论工作的 app 的需求，还是非常的大
1: 。对，我觉得去年真的是改变大家工作习惯的一年了，就是你强迫在家工作。然后像 Apple 最近不是就有很多员工抱怨嘛，因为苹果其实。不太拥抱远距工作这个选项，所以他们是希望大家都最后回到办公室。对，但是苹果员工就很多人就开始要挟，就说如果你不让我在家工作的话，我们可能要辞职
0: 这个事情我觉得还蛮值得继续观察的，因为。苹果这样子做也算是有它的道理，因为它是毕竟是硬体产业嘛。那我们知道，从目前来讲，可以远距工作的主要还是软体产业可能比较有这样子的优势。但如果接下来苹果愿意做出一些改变的话，其实也会带动其他世界各地的公司，可能也会开始朝这个方向前进
1: 。对，其实苹果在各方面啊，相较于细股其他公司，其实都还是偏保守的。因为毕竟是做硬体产品，所以很多面对面的沟通其实是需要的。对。但其实像大部分现在硅谷很多软体公司，尤其做纯软体的，其实大部分都还蛮能够接受远距工作的嘛。像 Facebook 原来是有条件的远距工作，后来这些条件也都放宽。原因也是因为员工开始觉得说，哎、欸，我们这样效率其实没有变差，然后上面也觉得说可以让大家多一点远端工作。Google 我记得也是 hybrid， 就是你可以混合式的。对。这些龙头里面，就是 Apple 目前踩得比较硬一点。
0: 那另外还有像是大家也越来越习惯餐饮或是食品杂货，其实也可以选择外送这样子的服务，因为很多相关的 App 都已经被开发出来。那在疫情期间，成长率也是非常的高，所以也算是改变了大家在饮食或者是像是食品采买这方面的一些生活习惯。像现在我周遭也是越来越多的人都是很习惯说，哎，我本来周末要花时间特地跑去超市去采购一整个礼拜的食物，但现在就直接上网点一点，那就。直。直接把这些食材都叫到家里面来
1: 。我自己就是非常讨厌去现场，虽然你好像蛮喜欢去采购的，但我觉得如果全部都能够透过网络订，我觉得是最好的
0: 。我现在是会把它当做是一个出去透气的一个管道了，因为毕竟都一直待在家里工作嘛。<笑>但是我最近也发现，其实它还蛮方便的，所以接下来可能也是找一个 hybrid 的方式去进行，嗯
1: 、<笑>非必要就是不去超市<笑>对，就
0: 除非我现在很想要去把它当做逛街一样去采买杂货这样。
1: 好，然后这份报告的最后呢，它要提到了2020年的 App 的排名。那其实有三个榜单啦，那分别是根据月活跃用户、App 的下载数，还有在 App 里面的花费。难得呢，因为整份报告下来，其实大部分都是讲到欧美，还有一些亚洲国家，比如说南韩跟日本。那唯一呢，台湾可以有榜单的地方是，就是在最后这个2020年 App 的排行。然后我们就很好奇看了一下台湾的榜单。那在这三个榜单里面，越活越用户下载数跟在 App 内购买的量 ，Line 台湾就是 Line 完全自霸，都是在这三个榜单拿到第一名
0: 。所以 Line 的用户跟用量真的很大耶，难怪那么多人都会抱怨说下班之后还被老板用 Line 追杀。
1: 真的，这是我自己个人的使用经验，我真的觉得真的是非常的不好用。就尤其是你要换手机的时候，我每次换手机，然后 Line 的备份就是真的是很烂，全部都要手动。然后我现在是不知道他们修好了没呢，但是我可能之前一年前一两年前换手机的时候也是经历的这个痛苦，后来我就决定算了。Line 的讯息我就直接全部丢掉
0: 。对，但事实上我们现在也都是一直有在用嘛，因为我们跟台湾的家人或朋友联络的时候，很多时候还是在 Line 上面进行的，所以这也显示了呢，其实像这种社群平台、social media 方面的应用，这个网络效应是非常重要的。因为如果其他人都在用的话，你不管再讨厌它，你就是会逼着一定要继续的使用。
1: 对，尤其是这种傳讯息的这种 messaging app， 真的是看东南亚的 messaging app 跟美国的、跟欧洲的可能都不太一样。像有的地方是 WhatsApp 很多，那中国就是微信嘛。对，有的地方是 Facebook Messenger， 那像台湾、日本、韩国可能就是 Line 居多。然后它这里面呢，如果你把这个榜单放大到全世界，那二零二零年呢，如果你看越活越用户的话，前四名是 Facebook、WhatsApp、Facebook Messenger 跟 Instagram。前四名其实全部都是 Facebook 的形状了
0: ，都是 Facebook 的啦。
1: <笑>对啊，所以你会觉得说，其实 Facebook 在这方面的策略其实还蛮厉害的，就是它并购以后都能把这些工具发挥到最大的效应。就是 Instagram， 如果我觉得它不是被 Facebook 并购，它可能现在已经消失了，或者是 WhatsApp， 它可能没有办法做到像现在这么大的规模。那我其实最近在看 Facebook 的一本有声书了，就是叫做《Moving Fast》，它其实是 Software Daily 的主播他写的。一本书，然后把它变成有声书的形式放在他们的 podcast。然后我最近就在听他们2011年到2014年的成长故事。他们那时候遇到了两个最大的危机。第一个呢，就是他们发现，哎，手机好像是一个趋势。就是2007年呢 ，iPhone 开始，然后他们在2011年的时候就已经发现说，哎，手机可能是个趋势，但他们还没有办法完全的转到 mobile。所以他们就做了很多尝试，很多的 pivot， 想办法 h i 很多 mobile engineer， 最后成功转型。那这个是他们定义他们内部发现的一个危机，就是说他们那时候觉得说，如果不转成 mobile 的话，以后就会被取代。事实证明，他们这决定非常的正确，因为现在什么事情都是在手机上面完成
0: 。他们真的是很早就动足机先了，就已经察觉到这件事情了。
1: 对，所以虽然我们在节目上很多关于 Facebook 比较负面的评论，就比较不支持的言论，但是其实他们以一个公司的成长来讲，他们做的很多策略其实都是正确的。然后他们第二个遇到的危机是 Google Plus。Google Plus， 大家现在回头看会觉得说它已经消失了嘛，已经不重要了。那社交媒体你想到都是 Facebook， 可是，在当时 Google Plus 出来的时候，你要想，当时 Google 是一个非常有名望的公司，当然现在也是。然后有很多很强的 engineer， 所以对 Facebook 来说，他们当时面对就是一个生死存亡的危机，就是一个世界上这么屌的公司要跟你对干，推出一个 Facebook 的直接竞争品。那他们当时呢，在 Google Plus launch 之后呢， Mark Zuckerberg 就召开了一个全员大会，叫大家在外面集合，然后就讲说，从现在开始，我们要全力对抗 Google Plus， 所以呢，一到日大家可以的话都来工作，我们六日会开始供餐。
0: <笑>强迫大家一周工作七天就对了。
1: <笑>对，然后其中有一个员工呢，他就是有一天礼拜天开到了 Facebook 的 campus， 结果发现停车场全部都是满的。然后他就很好奇，他说：“好，既然我现在没有办法停，我先去看看 Google。”他就开高速公路回去去看 Google 的 campus， 发现 Google 一个人都没有。然后他那时候就觉得说：“好，那 Google 不是玩真的，我们 Facebook 现在才是玩真的，所以我们最后一定会获胜。”从这个事后的角度来看，他们也做了一个蛮正确的决定，就是说告诉大家说这个是非常重要的战，一定要打赢，<对>所以让大家全新投入 Facebook 这个产品，然后最后目前回头看是击败了 Google Plus
0: 。嗯，所以真的是 moving fast。那有没有？ Break, 很多东西我就不知道了
1: 。以前有啦，他们现在比较重视比要打坏东西。<笑>有有有
0: ，听说有这个文化有稍微改变了一下。反
1: 正我听了那本有声书《Moving Fast》之后，我还在听啦，就让我学到说，其实很多事情你从不同的面向看，一个公司你从不同面向看是有不同的好坏之分的。嗯、然后我就觉得说，以他们的领导层来讲，虽然大家很常揶揄 Zuckerberg。但是他真的在很多决定上做出了很赞的决定，让 Facebook 现在还是处于一个非常领先的地位。全部放眼 2020， 全部的 App 越活跃用户前四名的 App 全部都是 Facebook 他们下面的相关 App， 所以这点真的蛮令人佩服的
0: 。所以本来就是一间公司或者是一个人好了，都有很多的面向了，所以我们在做一些判断的时候，就也不需要太武断，就是非黑即白。那想必大家也已经越来越习惯这件事情了。
1: 好，那如果大家对于《Moving Fast》这本书有兴趣的话，你想让我多做这件内容，欢迎留言告诉我们。现在就是四个水文，因为我目前读到了第三章。嗯，
0: <笑>对，看我们要不要把这个故事讲完，这样。好，那今天这集节目就带大家非常浅显易懂、很快速地看过了一下这个报告。那当然，希望大家如果有空的话，还是可以自己去看一下这个报告，因为我想里面其实真的指出了非常多未来关于手机城市应用的一些趋势，蛮值得大家留意的
1: 。好，那我们这一班就聊到这，我们下周见喽，拜拜，拜拜。